0: Denne toppledepodkasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren KUT. Kanskje litt av motivasjonen for at jeg begynte å studere psykologi var jo litt å finne ut av det. Å uh, jobbe med seg selv i forhold av og til så må du være værsket. At, uh, og det jobber jo med min egen leder, altså det å forstå sin egen kraft. Noen mennesker har litt større kraft enn andre. Uh, så det er jo ikke sikkert at den som du på en ta løs på da uh, har den tersken for å tåle den
1: Ja, Sverre i dag er vi så heller at vi har med en veldig spennende gjest i studio
2: ja, och jag tror
1: kanske nästan en ny bransch. Ja, inte helt. Men vi önskar i alla fall välkommen til dig, Jan Aril Kingsvik. Tack kvar det. Och for de som inte har hört om dig før, då, det är kanske någon, men vilken bedrift är det du er toppledare i?
0: HRP, kallar så, det heter HA Projekt AS, en som formellt sett. Vi driver med projekt og byggledning och som rådgivande ingenjörer i var hela Norge har tävt med 18 kontor. Og dere er virkelig i Det mener vi at vi er, ja. Vi har sterk vekst, og vi, vi gjør det bra. Ja. Mm.
1: Så i dag skal vi da prate om... Vi ska prata om nedbæret og bygge Norge. Vi ska prata om nytt om sikkerhet. Vi ska prate om bærekraft. Vi ska prate nytt om nytt havbruk, for det jobber med ganske mye forskjellige ting.
0: Det gör vi. Vi har i de senere årene breddet oss ganske mye fra den opprinnelige kjernen. Ja.
1: ja. Men du, før vi går mer innom HRP og hva det driver med, så har vi lyst til bli litt bedre kjent
0: med deg, Jan Aril. Ja.
2: Åh, oh,
1: synes du ser litt skeptisk ut
0: <laughs> Men så det hva vi pleier å stille spørsmål om Hvilken side av ska vi kjente med, men vi, ja. vi tar det.
2: Ja. det Det vi pleier å si, stille oss spørsmål, det er La oss nå si at vi hadde bøttes i en annen setting Ikke et podcaststudio, men kanske ut ett et sosialt lag eh, Og så kommer jeg opp til deg på festen Og så begynner jeg å snakke om en eller annen ting Et eller annet, uh, område Hva er det jeg skal begynne å snakke om da For at du virkelig får vann på mølla?
0: Nei, jeg er jo en veldig fyr, så det kan være veldig mye, men det kan være alltid fra politik til stående fuglunder og jakt og golf, og så det er vel egentlig en fyr som liker å diskutere. Og jakt eller fotball også? Lite fotball, altså jeg liker å terge fotball folk, sånn at uh, <laughs> ja. Vet du
2: hva, jeg kjenner allerede nå at du er kanske en, en favorittgjest lite, ja. fordi vi har den en sånn stående liten debatt her hvor vi av og til spør folk helst fotball eller jakt og der er Petter mm. veldig tydelig på fotball, jeg er väldigt på jakt
0: ja, Hva slags fuglund har du? Irksetter ja, Og den ja. bruker du på rype eller også skogsfugljakt? Rypejakt og skogsfugljakt, ja. ja Har du vært ute i høst? Det har jeg, jeg har vært så heldig å være med på en fantastisk rypejakt oppi Vingel i forholdene og kommer fra Trollheimen nå var på jakt oppi der i helga ble det full? ja
1: Åh, så heldig det er Med lager
0: du selv også, eller? det gjør jeg, veldig glad i å lage mat sånn at uh, både vilt og alt mulig annet så, så det er jo noe av både jakten og, og gleden med det
1: ja, jeg mm. kjenner
2: at jeg har lyst til å, å gå i den samtalen hver slags tagle du har vært slags av både bruker og sånt, og det er kanskje ikke helt da er jeg
0: fyrløst, <laughs> da, da, da må dere sette av god tid ja,
1: men du, altså dette kunne vi prata mye om men uh, jeg tenkte vi skulle gå over til disse tre kjappe, jeg, yes på slutten av denne
2: lille samtalen Så skal vi stille deg tre kjappe spørsmål Og vi sier det nå Sånn at folk der ute også vet vad som kommer Og så får du ikke lov til å på det helt enda Men du skal få lov til å tenke over dem
1: de Og så kan dere som lytter på Lure på, hva hadde jeg svart Hvis jeg hadde vært i januar sine sko
2: Det første vi skal stille om De tre kjappe er Hva er den største tabben du kan gjøre som toppleder Og da må du gjerne krydre det med noen personlig historier I den grad du har nå Nummer to «Hva er din kilde til inspirasjon i jobbhverdagen?» Og nummer tre er et spørsmål som er stilt videre fra Thor Beke, som er leder for Vår Advokater. Og han lurer på «Hva skal til, tror du, for å bringe Norge fremover med tanke på utvikling
1: og innovasjon?» Så et stort, spennende spørsmål der. Omfattende, omfattende. Men
0: eh, du er jo da, er du CEO eller administrerende rektør? I Norge er jeg vel si også og år direktør, for her går det litt sånn om en annen. Ja. I dagligtalet så er jeg administrerende direktør, ja. eller leder vil jeg si. Ja. Og da er det HRP, og hva står HRP for nå? Det står for HR-prosjekt, ja. og det har sin historie at vår gründer og styreleder, han heter Helge Rustam. Og han er da så innovativ at da ble det hans projekt. Ja, ja. Å bygge Norges største konsumenthus innenfor prosjektadministrasjon Det var egentlig målet hans
1: Ja, ja vi heter jo Neierhaugen, så vi er ikke så veldig mer Ikke så originalt vi
2: gjelder da, åpenbart Men er det mange som tar feil og tenker HR som i human resources?
0: Det er det, og det er jo en av grunnene til at vi nu har på en måte ombrennet selskapet litt og, og kaller oss for HRP for vi ja. har fått veldig mye sånne henvendelser og har fått historisk på liksom, folk som skal selge noe og tror vi driver med HR-management. Ikke sant. Mm
1: -hmm. Men HRP, ja. Ok, men fortell, hvem er, er liksom, hovedtyngde
0: oppdrag dere driver med? Hovedtyngden av våre oppdrag er offentlige bygg og anlegg. Alt fra skoler til undervisningsbygg, sykehjem og, og til veier og jernbane. Og, ja, alle typer bygg og anleggsprosjekter egentlig. Så har du noen eksempler på tingene du har gjort? Ja, mange. Vi har jo holdt på, vi kjører jo en, rundt 1000 prosjekter per år, så vi har Oi. vært igjennom med 10.000 byggeprosjekter siden yes. 2005. Men vi har jo, hvis du ser i Oslo, så har vi jo hatt utredningsoppdrag på operan og samfunnseffekten av den. Vi har vært med og holdt noe på med Ekeberg-prosjektet som Bekkelag og idrettsforbundet har. Vi har hatt veldig mange skoler rundt her. Vi har hatt selvfølgelig mye for Barnet Nord på Jernlandesiden. nu har vi en ny rammeavtale med Fornebybanen, som er et av de største projekten i Oslo. Vi har jobbat for KFM med DIES-prosjekt på Ekeberg. Ja, egentlig hele spektret. Vi har jobbet med vannforsyning av Oslo, Vettakål. Så det er litt liksom, sånn, ja. når, når du kjører
2: gjennom byen med en bekjent eller familie, eller der, så er det opp til flere ganger du kan si. Du det der? Det der har vi vært med å...
0: Ja, det er noe det som er stas med å være i bygg- og anleggsbransjen jeg har jeg følt hele livet, også alle de årene jeg var på entreprenørsiden, at du på en kan komme tilbake og si at du har vært med og gjort noe etter gang som vises.
1: Ja, fordi... Det står noe etter deg, ikke sant? Ja,
2: og hvis vi tar lite sånn skråblikk på den bransjen da, så er det jo interessant, fordi, sånn som jeg har forstått det da, nå er ikke jeg på dette, men så er det liksom tre hovedaktører som står sammen om et prosjekt, som er byggherre, og så er det en rådgivende konsulentsselskap ofte, og så er det ja. Hvor är det där i den konstellationen där?
0: Eh i, i var huvudkärna så är vi der sammen med byggarna. Så vi vi var jobba och han har en ambition om att bygga ett land så är det var jobba och sege för oss och hålla styr på kanske först rådgivarna altså som liksom projekterar och tägna. Eh och där är det att och styra entreprenören och hela den grupperingen till att leverera det produktet sånn som har det. Mm. Fordi det er jo ikke, sånn som byggarna har definierat.
2: Mm. För det är ju också så som jag har förstått att det är
0: inte helt upproblematisk det samspelet mellan det. Nej og du, du har jo et spennende ord der, samspill Det er jo noe som vi har jobbet veldig mye med Det, det er en ny enterpriseform på en måte som kommer veldig sterkt i Norge noe For konfliktnivået tradisjonelt er veldig høyt Det er mye rettsaker, mye kranglig om å oppgjøre mengden
1: Mitt inntrykk er jo at altså, Jeg har jo rekruttert en god del personer Til den bransjen opp igjennom Og da har jeg jo da pratet med mange folk der Og de sier at det går nesten til konflikt hver gang Og at noen sier at der der penger ligger Men jeg vet ikke, det stemmer det heller?
0: Det er et høyt konfliktnivå. Vi har jo jobbet mye som bransje med forskjellige, prøver å utvikle interprisemodeller og andre ting for å ta ned dette konfliktnivået. Men det handler om store penger, det handler om ofte kompliserte prosjekter, der det er vanskelig å vite alle faktorer, og då har det dessverre en tendens for at det blir konfliktfylt. Det, det gjør jo at bransjen satser mye på nå å jobbe med det man kaller for samspill, best practice, altså å få til et bedre samarbeid.
1: Men så du, da kan man for eksempel tenke at du går inn i et prosjekt, og så vet du at det blir en kranker i etterkant, eller det er sannsynlig at det blir en etterkant, og så er den ferdig, og så får du en eller annen vinner, eller man kommer til en landløsning. annen løsning, og så kan du godt gå inn i et nytt samarbeid med akkurat den samme personen, eller det firma, og så vet du at det blir en etterkant. Er, er det sånn, eller?
0: Ja, nu nu är det sånt att hvis du ser på vår prosjektportefölj så är det väldigt sällsynt att vi har hamnat i retten altså, ja. i våre projektar. Men men det är ju att vi ska som du måste ha en personalitet i att du ska möta aktörerna också senare. Ja. Eh och och för så är det att det en vanlig vardag. Men när hvis du tänker på i den grad vi ser att det har varit
2: kanske och mer konflikt än det kunde varit der, det budd varit,
0: är det där som taper på det här eller? Ja, egentlig så taper alle parter på det. Du kan se si at entreprenørbransjen i Norge taper jo store beløp på risiko og uavklart hvem som skal bære risiko. Sant? Sånn at det er jo hemmelighet at de sliter litt med marginer og de fokuserer da veldig på risikodeler sånn at det er vanskelig. Men så taper jo selvfølgelig hele samfunnet å bygge på det hvis det blir dyrere enn det han hadde tenkt. Ja, så det er rådgivende som sitter en som vinner, eller noe? och det när väljer det heller Alltså vi vi upplever väl en värld när rådgivarna också ofta blir ansvariga för stora delar av detta, alltså det man kan kalla för projekteringsfel då.
1: Ja. 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 Men då tänkte om att det där jobbar med väldigt mycket olika, ikvant. Det jobber både med det är en stor satsning på säkerhet, eh jobbar med bärkraft og havbruk. Vad går saken för att det å si at går på liksom en sån uttraditionella branscher då till liksom för driva med bygganlägg.
0: Nei, det er vel, kan du si, det, vi har jo gjort noen ting som ikke så veldig mange andre gjør, men men vi har laget oss en visjon som heter at vi, vi skal være Norges viktigste samfunnsbygger. Det handler jo om å ha en helhetstengning rundt at det vi gjør er å bygge et samfunn. Om det nå en vei eller en skole, så har det en funksjon. Og, og for oss så, så er det, så helheten i det ganske viktig. Og så endrer jo verden seg, sånn at miljø og bærekraft, er vi nødt til å ta på alvor, vi er nødt kunskap eller sikkerhet, så blir det litt det samme. Verden har endret seg, vi er nødt til å tenke sikkerhet rundt alle offentlige bygg og rundt det vi gjør. Og mm. da må vi ha kunnskap, og da må vi på en måte tørre å satse. Og det er jo også det vi har hatt som, som jeg har likt med dette selskapet, jeg har vært der i snart åtte år, men det er jo noen av kjerneverdiene våre, er at vi alltid gir bevegelse og vi tørr. Mm. Sånn at, og, og det er du når du ser at verden er i endring så må du faktisk uh, få, komme deg opp i lufta og bevege deg fremover mm.
1: men det med bærekraft uh, hvordan de har liksom på alles lepper og kanskje vært det i de siste 5-10 årene men hvordan gir det sig utslag i de byggene dere gjør da? Er det i forhold til sånn nullslippbygg eller plusshus? Eller, hva, hva, er, hva er greia?
0: Ja, det er jo noen element, elementene, men det handler jo om å se en helhet. Altså, ta for eksempel et bygg, se på gjenbruk av det bygget, se på uh, alle de material du skal inn i det, hvordan er de, uh, hvor fortattrykker de på miljøet? Sant? Er det en, en miljøvennlig produktion eller er det kanskje noe som, som ikke er bra å finne alternative løsninger? Mm. Uh, og når du, når du, da, da må du jo på en måte pare inn noe annet enn bare sånn teknisk kunskap, Da må du ha kunnskap om økologi, og du må bærekraftige system om biologi, og veldig mange andre ting som, som vi traditionellt ikke har hatt hos oss.
2: Men er det, i denne bransjen, er det lønnsomt å bygge bærekraftig nå?
0: Det vil jeg absolutt si at det er. Både i forhold til at det finnes noe etter hvert ganske gode insentiver fra øyne og hva andre, men det viser seg jo at for en bygg her, sånn dette bygget skal driftes, bruke energi, og det å tenke bærekraft, det gir lønnsomhet for byggherre. Og det ser vi også noe med at, altså ofte i sånne prosesser så er det offentlige som må drive de, men vi ser at de store private eiendomselskapene, børs nå til Sverige de, de, de har sett lønnsomheten i det og satser mer og mer på hva skal jeg si, bærekraftig bygging
1: mm. Men hvis man da ser på dette her med, med havbruk altså du kommer kanskje ikke lenger fra bygg og anlegge enn havbruk altså hva, hvorfor gikk dere inn i akkurat den delen av bransjen?
0: Litt, litt tordelt, altså, jeg har en bakgrunn som helt ung man så startet jeg i oppdragsnæringen, grunnet mitt første selskap når jeg var 19 år gammel, oh, yes. for landbasert oppdragsjøret, og holdt på med det. Jeg syntes det var mer artig å bygge enn å drive de, de der anleggene, da. så det gjorde at jeg endte opp med å ta en ingeniørutdanning og satse på bygging. Men så er det jo også sånn at den bransjen er blitt stor, den er, gjør det veldig bra, men den har veldig store bærekraftsutfordringer. Ja, ja. Og det synes vi var spennende å se litt på. I tillegg så er det en veldig teknologisk utvikling der nå på, på kan du si, resirkulering og, og møte miljøutfordringer de har med, med å flytte produksjonen på land. Og, hvor lenge er det siden dere gjorde den satsningen i noen havbruk? Vi bestemte oss for å utrede det for et godt år siden, og ansatte han som nå leder en satsning hos oss for ja, 8-10 måneder siden. Så det ganske ganske kjøpt da, ja. Ja, vi er ganske kjappe av ja. oss.
1: Men hva du hva et typisk prosjekt du gjør der da?
0: Det, det som var vår grunntanke, det var at vi skulle bidra, det er veldig komplekse byggeriet, de bygger egentlig høykompliserte milliardanlegg som handler om prosess- og renseteknologi for å bruke mindre vann og mindre energi og ta kontroll. Så vi så jo først for oss at da skal vi inn med vår kjernekompetanse, altså lære dem å holde orden på disse bygger, for det er de ikke så gode på. Men så har vi jo sett at det har vært som vi har gått, at motivasjonen hos de og, og mulighetsområdene innenfor bærekraft, klimaregnskap og, og tenke litt større, den er absolutt i stedet. Og det gjør jo at vi nå kanske får størst inngrep der og jobber med bærekraftsperspektivet for dem. Det må jo være givende i seg selv, ting er. Jo... Veldig, veldig spennende. Vi har en meget dyktig dame, Tia Mørk, som kanskje noen har hørt om, som er, har tatt en master i dette, og som, som har jo åpnet egentlig, perspektivene våre for de områdene der, og det, de er veldig spennende
1: eller standard. Men, men du jeg tänkte vi skulle bara eh prata om detta her med med disruption av din bransch, ikkär sant? Alltså sånn vi hade för eh, ja, det är bli nog ett halvt år sedan kanske mer, så så vi um, en som var chef i ett stort anerkänt amerikanskt konsulentskap, BCG. Och då vi hurdan var, var liksom disruption av hans bransch då. Konsultentbranschen då sa han sånn att för så var det det att det holdt med att ge ett råd. Det var det konsulentbransjen skulle gjøre, og så var det litt opp til oppdragsgiver om det skulle følge eller råde. Nå måtte det de mer passe på at de implementerte det også. Hva vil du si om det er det en store distruksjonen i din bransje? Du har jo vært i denne bransjen i noen år. Hvordan var det for ti år siden, og hvordan vil det være om ti år? Hva vil det være de største forskjellene, tror du?
0: Det største forskjellene er at det blir mer krevende for oss å på en måte levere og stå for det. Du kan se si at det har vært litt sånn som du beskriver det fra det amerikanske siden, at vi har vært, og vår bransje var nok vært veldig sånn tydelig definert som byggens rådgiver, som man fikk være ganske i fred. Ja. Men nu ser vi jo at det er ganske strenge krav til leveranse, det er ganske strenge garantikrav. Du må på en måte, det du prosjekterer eller tenker eller gjør, det må du stå for, og det kan du fort bli ansvarlig gjort for. Så det er vel en av de store endringene.
2: Er det mer regulert, er det det du sier da?
0: Ja, det har vært regulert i mange år, men fokuset fra si, byggherres oppdragsgiversiden på at vi også skal være ansvarlig for alle våre tjenester og det vi gir av råd, har blitt mye sterkere.
1: Mm. Så, men jeg tenker at, øh, hva vil du si er liksom, øh, vinnerne av denne bransjen om ti år da, hva, hvordan må de tilpasse seg for en ting er at det som har blitt mer kompleks sånn, hva, hvilke grep tar dere nå for å kunne liksom, være top dog om ti år?
0: Det handler om det å utvikle seg etter vei altså, innovasjonsfarten går mye mye fortere i, både i samfunnet og i bransjen vi har en uh, digital revolution på gang, vi har en bærekraft uh, utvikling og et hensyn det som gjør at vi må skaffe oss annen type kompetanse her og jeg tror på en måte at vinnerne blir de som, er, som evner og beveger seg, som det, som det på en alltid har vært, både i vårt banske og andre. Så, så du må hele tiden være i stand til å, å se litt inn i glasskula, og, og, og kanske se at de folkene som var, hva skal jeg si, stjerne våre for ti år siden, altså en fling flinke sånn faglig byggeleder eller en teknisk person, kanske ikke er den viktigste i fremtiden, men kanskje mer folk som er gode på digitalisering, folk som er gode på, på andre fagområder.
2: Det var... Det var for øvrig det andre BCG jeg trakk frem for å sammen, det var den digitala digitale bølgen. Alt ja. handler om det nå. Ikke sant. Men eh, et, et kjapt spørsmål. Eh, jeg må bare dele den og en observasjon jeg har gjort, fordi vi har en nabo som driver og bygger et hus ved siden av oss. Og så blev jeg så overrasket, fordi når de bygger opp det huset nå, så ser det ut som de bygger Lego. De har noen sånne isoporklosser som til forvekslig ser som Lego-klosser. Og først så trodde jeg det må være noe rammeverk. Men det ser jo nå ut som det er faktisk byggmateriale. Er det noe du kjenner til? Fordi
0: ja da, det er forskalingssystemer og bæresystemer som er på en måte byggeklossorientert, det har jo vært i en del år, men det kommer mer og mer det vi kaller for prefabrikerte løsninger da. Sånn at det er liksom trinn 1. Trinn 2 er jo robotbygging. Ja. Der man erstatter håndtverkeren med roboter som murer tegel eller, eller som monterer plater, eller ja. Der, der er det prinsippet er sånn at en rådgivende ingeniør sitter og beregner et eller annet på pc sin, og så gir han styringsdata rett ut til en eller annen form for robot som gjør jobben.
2: Er det, er det her, eller kommer det?
0: Det er på tur. Å teste pilotprosjektene rundt på alt fra 3D-printing til robotbygging er jo i gang, også i Oslo. Ja,
1: ja. spennende. Men for det er jo en av de tingene vi diskuterer, det er at hvilke yrker er vil raskest bli erstattet av roboter. Man prater om selvkjørende biler, busser. Vi har også til og med pratet om roboter som kan ta for vår jobb, også jobbe med headhunting. Og da åpenbart også roboter som kan overta forskalingssnekeren og mureren og, ja. og kanskje rørleggeren og elektrikeren for vårt jeg.
0: Ja, det tror jeg vi må bare kjenne at det kommer eh mm. øh, det kommer fort. Det är det som kännetecknar såna alltså det ser invasionsfart är så mycket större idag, sant? Så sånn att de som trodde de har god tid på sig, det det tror jag bommar.
1: Nu du skulle sagt lägga hull i på blocken då. Och skulle sagt att det visst skulle bygga ett stort hus då. Det är inte en by eller et sånt ett svärt lite et köpcentrum eller tant lite all delstörelse. Hur långt fram i tid er det for at det ikke är en ens person på byggplatsen då. Det blir bara vara roboter og, og som, som styrer oss, er på disse huset verdig? Hvor lang tid tror du det er
0: frem i tid? Det tror jeg er nok fort eh, 10-15 år frem i tid. Eh, ja. Før vi ser stor grad av innslag av, av robotbygging og på mer prefabrikering og raskere byggetid, ja, det tror jeg fortere, kanskje allerede om 3-4 år. Mm. Ja. Men hel, eh, sett, vi har jo noen helsemiljø- og sikkerhetsaspekter, og så er det jo spesielt, eh, og noen vil jo si at det er burde bransjen tenke seg om men når man bygger noe så skal jo alt være unikt hver gang altså byggebransjen er jo en type bransje som, som sammenligner markmiljøen fra mobilproduktion til biler så, så er det jo veldig standardisert og trettelagt for å bli robotisert mens hvert eneste bygg i det her landet og hus skal jo være spesielt ja derfor så er det ikke fullt så enkelt i vår få det,
1: det skal være unikt det er liksom sånn som uh, Henrik Ford sa at ja, du kan velge hvilke farger du vil, bare det skal være svart og hvertfall når du går rundt i boligfeltet da, skal det være bilsprønt farger, bare det er grått ja. men uh, et spørsmål for nå sitter jo du
2: på toppen av den organisasjonen her hvordan endte du opp der da? jeg sier
0: det du <laughs> det er jo uh, ofte litt tilfeldig i det der i livet jeg begynte i HP i 2013 da jeg satt jeg og jobbet på Filippine med projekt og, og av familiære også, så kan man ut at nå var det på tid til ta hjem og, og jeg en sønn som var kommet til puberteten og andre ting, og så eh, gikk jeg rett og slett på å så på uh, hva er i bransjen hjemme nå eh, og da lå de seg her og var på sjekt og dunket på alle sider sjekket de og så at det også tjente peng det var et poeng for meg ja. eh, og syntes det var et spennende selskap men då var jeg egentlig i avtale med, med både styreleder og, og eier jeg var veldig tydelig på at jeg skal ikke være leder jeg har med faget mitt Sånn at, for jeg har varit leder på en måte For et eller annet hele livet Og så synes det var veldig med fag F Famous
2: last words <laughs> ja,
0: og, det, og det ble nøyaktig Jeg begynte i april 2013 Og så overtok jeg som leder av Trondheim Og regionen oppi da, i Etter sju måneder
1: <laughs> men, men, det, <laughs> Ja, for da sitter du som sånn folkperson Denkker du, å jeg skal ikke bli leder jeg jeg, så, Det er sånn, det er sånn frist Nei, led meg ikke ut i fristelse Men her er det frist meg ut i ledelse
0: Ja det
1: var, <laughs> det var det som jag trodde. Ja, det var rappa från
2: Holland. <laughs> men 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 alltså april till november, 7 månader tog det. Mm. Vad var det som gjorde att du skiftade mening så fort?
0: Det är väl att jag är en engagerad fyr så sånn at när jag kände att det var nödvändigt At någon tog tak i det där så, mm. så, så gjorde jag det. Och så var det väl något så at jeg fikk også, og så att jag fick
1: det till oss det som er der, da, det, er litt det som är det här då, det är lite ett toppledergene som det när det handlar om, Du sitter den här jag skall bara jobba som fackperson. Mm. Og så ser du, herregud, ah, hvorfor gjør du det på den måten? Ja, men det blir helt feil. Og du klarer ikke å sitte og se på missmanagement da. Du klarer ikke å se på de gale strategiske valgene. Og det, eh, hva skal jeg si, ubehaget på å sitte og se på dårlig håndverk, det er da større for dig enn at du ønsker egentlig bare å ikke jobbe med det.
0: Ja, øh, det er nok litt sånn. Jeg, jeg liker jo å få realisert det jeg tror på, og har jo mening om mangt og mye, sånn at... Øh, det å bygge ting synes jeg er veldig gøy og så hadde vi en grønn der ikke bare hadde vi har, altså en fyr som vi tenkte veldig likt vi, vi passet veldig godt ihop
2: mm.
0: så det ble det sånn at jeg bygde opp region og det utenfor Oslo jeg, i tur og orden først Trondheim, og så region nord og så ville de ha med til Bergen, så tok jeg region vest og, og så kom spørsmålet i 2016 da om jeg ville overta hele selskapet og,
2: og, Hva tenkte du da? Sånn er det beværgefølelsemessig. Hadde du egentlig gått og ventet og håpet på det, eller?
0: Nei, det hadde jeg egentlig ikke. Eller frykta hadde... det, du
2: visste det kom ut, men du frykta det. <laughs> jeg
0: hadde jo ansvaret, for, som sagt, allt utenfor Oslo, samtidig som jeg var sentrale leder i Oslo. Det så det var litt med... i kortene? Ja. Og så uh, tenkte jeg at yes, det gör vi. ja.
1: Men hva, hva tror du, du, hva er det du har som de så hos deg da? Altså sånn, er det? er det fagkunnskapen, er det personligheten Er det at du er flink med folk, er det at du er visionær Hva er det liksom, eller er du flink til å stokke penger Eller hva er det liksom
0: Nei, hvis jeg, hvis jeg hadde spurt kona mi så jeg fikk jeg i hvert fall ikke atest at for å være flink og stokke de pengene men, men nei, altså, det, det handler vel om en kombinasjon av det tror jeg. Uh, altså, det, det, jeg har alltid vært interessert i folk og så har jeg vel uh, mer energi kanskje enn de fleste jeg, jeg har jo jobbet litt uh, med mennesker også i mitt liv uh, og interessert meg for det Jeg har jo
1: psykologi bakgrunn til det Jeg tok og uh, googlet lite snukket ja. litt i personalmappa de holdt på å si ja. og da sier jeg at du er jo det er jo engineering og sånn du jobber mest med men så tenker jeg du også to år som psykologist studerade vid NTNU, ser
0: det? Nej, med universitet i Tromsø ja. I Tromsø, ja. Ja, Tromsø, ja. Mm. ja det stämmer och då hade jag en period där jag hade det som där jag jobbade i allergisystem och jobba med vanskligt ungdom och så det var utroligt kul. Men engagerade mig så pass hårt i det at jag fant ut av det øh, ja, blev lite mig. Ja,
2: så det, okay, kan vi alla en lite sån där antydning til at du ja, empati, altså...
0: Ja, det vil jeg jo påstå at jeg har. Ja, ja. så har jeg jo nevnet å bry meg om alt mulig, både skal og ikke skal. Så, men mennesker interesserer meg jo generelt.
2: Ja. Men, ja. men la meg spørre da, for da har vi altså... Nå, Petter, nå bare oppsummerer jeg Vi har en leder her som egentlig var ingeniør og ville ikke være leder, så ble han leder likevel etter sju måneder. Og så tok du noe, så fikk han litt mer her og litt mer her, og så får han spørsmålet om vi du leder hele kjøpet. Og så ender han opp som leder. Hvordan er det å være på toppen? Det, har, det har det vært tøffere enn du trodde? Er det
0: Nei, det, 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 i perioder så kan du jo føle kanskje at du er litt i overkant, men, men jeg har egentlig aldri reflektert sånn over det. Jeg har jo vært i de posisjonene før, og har jo begynt bli voksen litt sent moden da, men nu er jeg jo 50 år, og jeg synes det er egentlig veldig gøy. Ja.
2: Og hvilke situasjoner, og da er vi litt sånn for det finnes jo veien til toppledelse er strødd med mellomledere som hadde lyst. Men mm. når du snakker om noen ganger er det litt i overkant, hvilke situasjoner er det verst eller tuffeste eller mest i overkant?
0: Nei, det, det handler jo rett og slett om arbeidsmengde og hva man selv vil, og jeg, og jeg vil jo mye da. Sånt, og det gjør jo at man uh, sier kanske ja til og, og setter i en del prosjekter som gjør at stokken blir litt full. Ja. Og så tar det bare mye tid. Men jeg, er det noen heldig... klassisk ja-menneske, eller? Eh, blir det, var jo ikke det. Ja-menneske og,
1: og kronisk tidsoptimist og litt hybrist? Da, ja. da,
0: da, da, du... da er du inne på det.
1: Så, uh... Og bergenser? Ja. Ja. Men det et sånt klassisk spørsmål i en toppleder er, du har jo da egentlig, Skoma har ikke blitt lest. du har jo primært jobbet da, in bygg, anlegg, engineering, ikke sant? Ja. Men um, så er det et sånt dilemma da, tror du du tror du at toppledere da, kan være toppledere for vad som helst? For exempel kunne du vært sjef i NAV kunne du vært sjef for, for en, en, en helt annen bransje, tror du det?
0: Jeg tror det kunne vært det fra andre bransjer, ja, men, men jeg tror nok at det ikke passar inn i store byråkratier og tungvintesystemer. Ja. Altså, da får ja. Så jeg må på en måte ha, tror jeg, ganske stor påvirkning på det jeg driver med, og føle at jeg har gjennomsnittskap for at det skal være givende. Så
2: da går det an å anta da, at siden du nå har hatt mulighet til å forme en organisasjon, så er det ikke så mye byråkrati hos dere?
0: Nei. Nei. <laughs> det er vi ganske stolte av, og vi er ganske opptatt av at det ikke skal være heller. Så... så Uh, ikke for det, det kan godt være at NAV var det fantastisk, jeg kjenner ikke de så godt uh, men, men sånne type store byråkratiske systemer, de, de blir litt sliten av
1: ja. men, men, ja, men, men la oss si hvis du hadde på det da, ikke sant? du passer ikke inn i det men la oss si at du hadde blitt noen som bare sagt deg, du Erna Stolberg ringer deg og sier, de, Jan Aril fellow bergenser jeg vil at du skal overta, la oss si NAV da, eller en annen offentlighet alt. og sier, de, ja, nei, jeg vil ikke, jeg orker, jeg har ikke lyst til det jeg har innett her, men så er det en liten da, bak i hudet, som sier, ok, det skal jeg få til. Er, er det sånn eller? Det, det kan fort skje, ja, at man blir triggert, men jeg vet,
0: jeg, for nav sin del så håper jeg at ikke det skjer, for det blir veldig store endringer på det. Ja, ja.
1: Men, men, gud, det poenget jeg prøver å få fram da, er det er at sånn, vi, de, vi jobber med mye toppledere og, og spesialister av verdens da, og så de flinke folkene da, de vil ikke ha lett De vil ikke ha smooth sailing Eller skru på de små tannhjulene De flinke folkene, de vil jo ha vanskelig De vil ha Oha, det, liksom, det, 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 det stikker litt i magen Og du får ikke helt sove det er, uh, ikke sant? Men det er, den, det er nærmest Som et litte drug at, at det skal være det vanskeligste hvis sånn, man spiller på gaming da, Så legger du på det vanskeligste nivået altså, Du går på dieting Du går på liksom det aller tøffeste nivået liksom. Og det er det de flinke For det er der utfordringen ligger da.
0: Det er jo ikke smooth sailing Nei, det må være utfordring Og det må være sånn du føler at du virkelig kan gjøre en forskjell Og så, ja. og så gjør det jo ingenting For min del om det er sånn at noen dømer det nord og ned det, Da blir det jo enda mer motiverende Å prøve å få det til ja, ja, Da
1: står du litt i det
0: ja, det synes jeg er
1: gøy. Ja. Ja. Du, nå har vi pratet veldig mye om personlighet. Skal vi ta, er det en fin overgang nå, til å prate litt om personlighet generelt? Ja, jeg synes det.
2: Når vi, når vi leverer denne podcasten, nå har vi jo snakket om at du har et psykologibakgrunn også. Vi leverer denne podcasten i samarbeid med Qt, som er en testleverandør. Og vi bruker testene deres i våre rekrutteringsprosesser. Og så har de en test som heter Shapes Executive, som ser på ulike akser inn mot personlighet. Mm. Og den er spesielt ladet mot topplederskap. Ja, da har vi da har vi spurt om liksom som aksjer som ekstra relevant inn mot det, og så har de identifisert noen områder, så skal vi snart gå litt inn på de. Mm. Men først, litt sånn overordnet, så jeg bedt meg å merke du sa i sted, og det var at ja, kona mi hadde kanskje ikke beskrevet meg sånn, men
0: og så svarte du ut,
2: hvor, eller på hvilke måter er du forskjellig på jobb fra hjemme?
0: Jeg er nok, når jeg hjemme, en fyr som er av kanskje helt andre ting enn det jeg er opptatt på jobb. Fordi at det er helt annet rammeverk. Så, så da er jeg nok, uh, hva skal jeg si, mye mer laid back. Ja. Uh, mer interessert i, i en god dialog om, om andre ting, og om å slappe av, og om å ha det gøy, kan du si. Når jeg er på jobb, så er jeg nok ganske mye mer målrettet rundt, uh, til og med økonomi. Så, uh, ja. <laughs> det tror Kanskje for mye, men altså, da har du på en måte en oppgave, et klart mandat, og, 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 og kan konsentrere deg om det, uten noe ja. utenforliggende. Er du sånn type
2: som, liksom når, vi, når folk begynner å fjase og tøyser for mye på jobb, så sier du, nå må vi, vi ha fokus på
0: Nei, ja, hvis det blir for mye så gjør han nok det Men jeg er jo glad i å fjase litt selv i, i Og, 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 og. Ja, så er jeg jo glad i humør Du har ikke i god historie Ja, og så er glad i folk som, som har et særpreg Og så synes jeg folk skal få lov til ha det så synes det er beriket
2: hvis, hvis jeg nå hadde vært så heldig At jeg hadde vært med disse kompisene dine på Rypejakt mm. Og så hadde jeg spurt, spurt dem Hvordan er han der, Jan Maril? Hvordan hadde de beskrevet deg, tror du?
0: en ganske frittal glad i å har meninger om alt og mye temperament og, men, men samtidig som det står en ut i gangen her med vår kommunikasjonsdirektør vi hadde med oss en investor på jakt her for et par år siden og han overvarte inne i det svenske fjellheimen våre diskussioner om hårde altså hoftløsthusplasir på hunden og sånn og og sa jo etterpå at han var jo helt sikker på at vi aldri kunne snakke sammen neste morgen. For det var rimelig heftig temperatur, men det er klart. Du
2: skiller sak og person da. Ja. Så veldig åpen kommunikasjon har det stått om
0: deg. Ja. Og så jeg har jeg bodd nesten mitt voksne liv i nord norge Og da blir du jo glad i å være direkte og, og tåler å på en måte skape litt temperatur.
2: Ja. Mm. Jeg har hørt noen her en teori om at desto lenger nord du kommer i Norge, desto hyggeligere blir
0: folk. Ja, jag jag är brastande till det det er ikke bare sanne til det har altså. väldigt sans för nordlänningarna.
2: Ja. Eh, du, nu ska jag nu opp jag läsa upp någon sådana som eh, som kanske korrelerar med toppledelsen så ska du få lov att se, si, hvis jag beskriver dig med detta ord är det är det dig. Mm. Hänger eh, du med? Eh, okej. Okay. Ja, Harold Kingswick. Är du obevisnad? Ja. Är du hänsynsfull? Försöker
0: vara det. Är du gedigen alltid?
2: Är du resultatfokuserad?
0: Ja. Är du beslutsam?
2: Ja. Är du teoretisk?
0: Lite. Alltså på enkla ting ja, men i de store bilderna nej. Är du optimistisk? Jo ja.
2: <laughs> den, den, den var tydelig, jeg ser det var tydligt ser jag så. Är du behärskad? Skälden Sjæl, sjæl. Det är väldigt hjärtligt. Tyckte är du entusiastisk? Ja. Ja, det visste jag svara på för jag har spurtat, men jag uh, måste Du är altså, optimistisk tydligt. Ser du eller du uttrycker det med kroppsspråk? Det kan jag också lytter när våre se. Nej. Eh, uh, beskt.
0: Nej, jag är väldigt engagerad för så sånn att jag har jag har känt för att ha temperament och har av det behov For att ha ut ett rum runt mig, visst jag for exempel blir förbannad. Eh uh. uh. Så eh, jeg, jeg er ikke kjent for å være veldig sånn striggelig og beherskende Hva
2: er det som gjør deg sint da?
0: Det kan være folk som ikke jobben sin Eller folk som på en måte ikke holder seg det vi har avtalt eller, eh. ja. ja, sånn type ting mm. Teller du til tid? da, eller? Veldig sjeldent
1: <laughs> ja. vel Men da kan du slå nevn i bordet der og da?
0: Ja og det er jo det som av og til kan... Altså, jeg blir bedre. Når jeg på folkehøyskole for veldig, veldig mange år siden, så kalte de for meg for Mr. Hissi. Oh, ja. oh, vet, er, da var jeg, jeg veldig hissi. Altså ja. sånn i type 16, 17 18 og sånn. Da var det nok kortere lunt enn det Om det er ja, det mulig. Men, men kan,
1: for det, det å, hva skal jeg si... Det med å vise litt temperatur, litt følelser Det kan jo være en positiv ting, absolutt Altså, man er jo ekte da, ikke sant? Er man leise, er man sint, er man glad Så mm. ser man det, og det er noe ærlighet rundt det Motiv forhold til at det alltid skal være behersket Men samtidig så er det jo liksom Det er jo grøftet på begge sider av veien her ah, ja. La oss si at du kan jo ha personer La oss si, det er u, la, vi prater om Nord-Norge da Og det kan gå til at det er liksom litt sånn Stereotypi Men der er du litt mer som sånn, De tåler litt mer brudulje da Altså litt mer direkte uh, ja. sånn. Mens for eksempel kanske på Sørlandet er kanske også litt sånn uh, Stereotypi da Men der er det liksom det var en som sa at, Jeg har aldri vært så forbanna Jeg var nesten så jeg sa ifra mm. uh, Og, og, og det, er, uh, ikke, det er litt forskjell på folk da og, og, og kombinasjonen bergenser og nordlennig Da sier man ifra Men det kan jo være tøft for noen da Å høre på, ikke sant? Ja. Har du upplevt det att jag har varit ett problem?
0: ja det har jag. Eh och har jobbat med det. Kanske lite av motivationen psykologi var jo lite att få in ut av det. Eh ja. uh, sant og, og, og jobbe med sig själv i för att rotera att det så må du vara uh, jo med häska för att och det jobbar jag med men min engelsklärare så det förstår sin egen kraft. Nån människa mm. har lite större kraft än andre. Ja. Uh, så det är ju inte säkert att den som du på något eh ta lös på då uh, har den taskel för att tåla det. Och så här och sån
1: det, så, det märker ju jag också varit ledare i många år men är inte så jag kommer sån men en fly på en kommentar fra en leder väger så himla mycket tyngre än vissa här fra en sån underordnad eller en en sidoordnad mm. så man måste vara är inte så jag kremt kan nog bli tolk kan nog få hela
0: hjärt i halsen.
1: Ja. Uh, og i hvert fall du som er opptatt av psykologi så det er liksom at man sender mottaker og litt den biten der, man må være litt på hva
0: må det? Og jeg er jo opptatt av det, så att jeg, jeg, jeg føler jo at det på en måte ikke er noe veldig stort problem, og så er jeg vel mer og mer flink til etter hvert også til, i den grad hvis jeg for eksempel blir forbannet, altså, mm -hmm. så å se det mennesket etterpå, snakke litt med dem og nyansere litt ting.
1: Ja. 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 Kanskje til og med å si unnskyld man... Ja,
0: det kan godt hende. Det, det har skjedd det. De
2: <laughs> ja, men kjærlighet da, når du går inn i en sånn samtale da, som du har hatt en utblasning, og så tenker du at nå må Damage control, da må jeg snakke med vet ikke, Du var bare kalibrere litt ja. Er det noe du gruer deg den samtalen der? Eller går du liksom
0: Nei. Nei, da føler jeg ofte at da, da er det det som skal gjøres ja. Så man opplever jo at man Stort sett får god respons på det, det sant. Så, så det er ingen som er ufeilbarlig på Det å forklare at nå blir det litt uh, Litt mye med restaurant Ja, ja. Det, ja det, det, det tror jeg er viktig ja.
2: Så bra, du Petter Hva tenker du? Skal vi gå mot, ta litt, ta litt tre gå mot det tre kjappe? Gå mot tre kjappe? Ja uh, da er det første spørsmålet du ska sære på Hva er den største tabben Du mener man kan gjøre som toppleder?
0: Å være nedlaten og organt Det vil jeg Synes er det dårligste frekke Hos en leder
1: Har du opplevd det Hos andre toppledere?
0: Ja, det vil jeg si
1: Har du noen eksempler?
0: Nei, altså det opplever jeg jo senest i dag fra noen bransjekolleger, det kom en feilsendt mail, en, som en av våre ansatte ikke var mineledere, var på den kopilista, men da de omtaler på en oss også, og, og, på en lite grei måte, og litt sånn arrogant nedifra. Og, mm. ja. uh, og det uh, jeg synes jeg ikke noe særlig om, jeg, jeg tror ikke du kommer langt med det.
2: Så en ydmykhet er
0: ja, være åpen og på en måte se mennesker og ikke være opptatt av position eller at du, ja, ja. snakker med folk som folk.
1: Ja, ikke sant? Mm. For det, det handler jo litt nærment, moren min sa det en gang at, at uh, du må ikke gjemme deg bak et stort skrivbord og en titel. For det er jo ikke sånn, sånn hvis du hadde møtt da, sant, den sånne ære som er høyt oppe i systemet, eller du tenker om det er masse gull og glitter på skuldrene der, nærmest, ikke sant? Men du er, til slutt så er du liksom bare Jan Aril fra, fra Bergen, ikke ja. sant? Jeg er Petter fra Notodden, og du er Sverre fra Arabygdi.
2: Mm.
1: Og uansett om du har gjort seg inn, så er du egentlig litt, du er alltid litt den gutteungen. Ja. De, de er egentlig en veldig stor ja, jo... del av deg, liksom. Så, og, og mye større Kanskje en den voksen personen du har blitt. Da. Men det er, jo, det
2: er jo ikke noe tvil om at det er en, tror det er en grunn til at du sier det. Da, og det er at det er nok folk som, som prøver. Som plutselig blir noe annet da, ja. vi kommer bak det skrivebordet
0: det er det, og det kan jo også handle om at de har litt sånn feile forventninger til hva som ventes av de igjen, sant, altså ja. man tror att når man er leder så ska man være sånn og sånn og jeg hadde jo, jeg hadde jobber i for eksempel der det var dresskode i sitt, jeg var leder i mm. et entreprenørfirma, og, og rett og slett F i det, ja. for det var ikke meg
1: Nei.
0: og i dag, sånn som jeg jobber, så sitter jo mitt ute i ett åpent landskap, har ikke fast plass mm. kan sitte sammen med en en dag, og markedsavdelig en annen mm. dag og jeg er i grunn av på en måte de, de, den der type image som leder da mm.
2: ja. bra, ja. veldig bra, godt tips å behandle folk som folk er viktig mm. hvor renter du inspiration selv?
0: jeg vil egentlig si fra det samme fra folk som er veldig jobbe med folk, kunne være med og mange måter prøve å være en katalysator for at folk får ting til få ting til å fungere sammen og så starter jo å bygge om du bygger organisasjon eller om du bygger noe fysisk eller, men det å bygge noe er å få ting til å virke det er det, det som gir mer motivasjon
2: så det å bygge noe men ten, tenker du da bare for å forstå hands on eller kan, holder du at det er stort og abstrakt som et prosjekt? Liksom?
0: det kan være begge deler altså, og så har vi for eksempel noen brukt tid et par år på Great Place to Work så altså, vi først måtte bruke litt tid intern på å få aksept for at vi skulle flytte ansatt tilfredse som det viktigste på vår prioriteringsliste, ja. som selskap, og så måtte vi begynne å jobbe med det, og det, i begynnelsen blir det ganske oppstakt, hvordan skal du på en måte forbedre psykosocialt arbeidsmiljø, humør og andre ting, men så fikk vi en struktur på det, begynte å jobbe med det, og veldig tilfredsstillet når vi da, i i år klarte å bli settvisert, og så at vi fikk kraftige forbedringer på, på det. Så, for å forstå,
2: jeg synes dette høres veldig kult ut, men da betyr det egentlig at det, når du snakker om inspirasjon i å bygge ting da, mm. så handler det om at du setter et eller annet mål og så jobber du egentlig systematisk eller over tid, og så ser du at du får progresjon på det. Ja. Ja,
1: et av de punkter bon du hadde i stad det var det mer resultatorientert og i hvert fall de personene vi har hatt inne til toppleder på hva sier vi? Alle sier jo jo väldigt resultatorienterad. Mm. Och det är projekt <laughs> tror jag vet en topplederskap vi har sagt mer på det. <laughs> Nej men inte så mycket som man tror att la oss säga si, resultatorienterat du ikke är resultatorienterad. Mm. Men, men den andre andra där de är ju la si, da, ja. Så visst man tänker at att projektledarskap är ju väldigt sån få ballen i mål för en pris. Du ska inte se de folk igen, inte sant? Det är bara det blir bara målet på få ballen i mål. Menst för exempel, visst du er där ledare för en stor organisation och du och og du har masse projekt, som dere har, men det er de samme folka som skal være året etter år etter år. Så, hvertfall hvis du tenker Great Place to Work, så tänker jeg at det er vel også liten måte hvor den kommer, hvordan skaper de resultatene. Altså er det sånn at man pisker den fram, eller er det sånn at det får utvikle seg? Sånn. For det er, det er jo mange, det er jo prosessen og måten man kommer i mål på også, er jo viktig da, hvertfall du som er av mennesker
0: ja, jeg tenker at i sånne prosesser så er det faktisk det viktigste, men så må du ha en, det, hva skal jeg si en målstyrer, en som drar den processen. men den må jo det, når du jobber med mennesker så, så det å være resultatorientert handler jo ikke bare det om penger det er jo kanskje bare en bitteliten del av det mm. men det å skape de prosessene og, og, og på en måte den samhandlinga som gjør at det, etterpå blir penger av det også ja. så du må klart å ha med deg den helheten da även så ska få det till.
1: Ja, men ett exempel eh var han där i sättet Jon Sru då som jag sa på ett intervju och så sa han att han var toppresultatöver og har stått på och fått OL-guld i alpin. Mm. Och han sa att ja, det är ju gött att få den guldmedaljen, alltså det är altså resultatet, är inte sant? Bland mm. annat resultatet är ju inne här. Då var det det. Alltså tänker på alla de ti tusenvis av timene han, helt fra han begynte med idrett og opp oppfordrelse. Altså, den ordmedaljen er ikke i det verdt den forsakelsen. Så det er jo prosessen som man sa, han har jo likt prosessen. Han har jo likt å være på trening, han har jo likt å treffe kompisene, han har likt å være i konkurranser. Men det er den siste å få, få medaljen rundt halsen. Altså, er det vakser viktig? Men det var prosessen han synes var stas da.
0: Ja, og sånn, sånn tror jeg det er hvis du går inn og analyserer uh, de aller fleste sånne processer uh, ja. kan du si, eller målsetninger. Så, så ok, når du er med målene, da er du egentlig ferdig. Så, så det som gir deg noe, og bør gi deg noe, det er jo å jobbe med det for å komme seg dit. Mm.
2: Ja. Det er en av
0: målene. Hvorfor så vil jeg ta evnen til å se på at når du er ferdig, så skal du videre. Ja, ikke uh, sant? Du blir jo aldri ferdig, ikke sant? Nei.
2: Men apropos dette bygge, byggeprosjektet ditt, så har vi et tredje spørsmål, som er da sendt videre fra Thor Beke, som er uh, administrerende i vår advokater og han lurer på Vad tänker du skal til for å bringe Norge videre med tanke på utvikling og innovasjon for å løfte Norge på det?
0: Nej, jag tänker at det er flere ting, men en av de viktigste er jo på en måte å rettelegge for at vi, vi ser at bærekraft og digitalisering for eksempel er, er store ting, og at ting går fort, sånn at vi, vi må ha mer aksess til å være mer fattig ting, så blir vi bakpå. Og så har vel kanske vi som land litt for store tradisjoner for å, å lene oss på, på måte, olje og rikdom og velstand, da. og det gjør at ting går litt for sent. Så, ja. så det å på en måte ha evne til å kunne reagere når du først ser at vi, og på en måte er enige om at sånn det, så må vi faktisk begynne nå mm. vi, vi har ikke tid til å vente er
2: det politikerne sin jobb eller er det grunderne sin jobb eller?
0: det er vel begge deler, jeg oppfatter vel at grunderne er ganske flinke og, men, men det er jo litt liksom sånn betimelig hvis du ser på elbil for eksempel så var så Norge, vi var verdensledende ja. men litt for tidlig, men vi hadde ikke tålmodighet vi mm. hadde Tink og vi hadde så, sant? men vi klarte ikke å på en måte foredle det og det ser du på veldig mange andre ting, også innenfor for eksempel IT-teknologi, der vi har hatt kanske de gode ideene, til, til, men, men for tidlig og ikke ha tålmodighet og så blir det selgt ut se på, på, på solteknologi altså på, på REC for eksempel sant? Så, som egentlig startet her og var, mm. den innovative kraften var her men uh, både politiker politikere vil jo ikke være med da, tilstrekkelig grad og støtte det når mm. det går dårlig i den utviklingssiden uh, og, i det, og, og så ender det opp med at det, det er noen andre som tar hele vinsten på vår innovasjonskraft ja mm. mm. Bra,
1: ja. jeg tenkte du skulle da,
0: Før du går i forlanding ja. så, så har jeg lyst til
2: å spørre deg Hvis du skal stille et spørsmål videre Til en annen toppleder Fordi det vil vi gjerne med fra dig Et spørsmål inn til noen andre Og det kan være på hvilket som helst nivå du vil Nå var det et veldig stort og samfunnsspørsmål du fikk fra Thor men, men det kan være hva som helst Noe du tenker kan være interessant Å høre en annen toppleder
0: reflektere over jeg tenker at det for eksempel kan være å se på ungdommens kraft altså hva betyr den for den innovasjonskraften for jeg tror det er ganske vesentlig sånn som verden endrer seg og så fort som man gjør det for eksempel vi er faktiskt nødt så å måter å få trekt inn mye yngre krefter mye tidligere og gi dem posisjon vi ser det litt i sauberasikkerhet og litt i andre områder at der har de skjønt det men, men det tradisjonelle veien å få posisjon i Norge er jo ofte å bruke lang tid på ting altså å ha en karriere, ha en trekrek og, og det tror jeg vi kan fortsette med ah. da, da mister vi kraft hvis vi, 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 vi skal artikulere det. det
2: artikulere det som et spørsmål hvordan kan vi bli plinkere til
0: å få de unge, kloke hodene og, 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 og smerte hodene med tidlig, gi de posisjon og de mulighetsrom
1: det var et fantastisk, sympatisk spørsmål ja, og det er det på å si det i fotball er du god nok, så er du gammel nok men jeg synes dette her kan være en god avslutning På programmet, tusen takk Jan Aril Veldig spennende av deg i studio Lærerikt, og jeg bare ønsker Lykke til til HRP Og alle de tusen prosjektene dere har i året Det var jeg vokset for litt å gå ned over ja. Og jeg gleder meg til å slå opp taket Slik at kan snakke litt mer
0: om jakt Veldig bra, takk for at jeg fikk komme, det var trivelig Har du innspill eller kommentarer Til denne podcasten, kan du sende en e-post Til toppleder at meirhaugen.no